0: was bisher geschah, bei viel Schönes dabei. Ich wusste nur, ich habe zehn Tage Zeit, um von irgendeinem Punkt in Deutschland nach Hause zu kommen. Welcher Ort, welche Hilfsmittel, wie viel Geld, das alles wusste ich nicht.
1: Fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Emmerich. In den kommenden Tagen sollst du den Rhein entlang Richtung Heimat reisen.
2: Eine Freundin, die war auch von der Rheinischen... Rhein ja. hat er mal so geschrieben,
0: dass hier Edelsteine sind. Würde ich denn jetzt, wenn ich jetzt runtergehe an den Rhein, würde ich davon was finden? Ja. Sicher. Wo kann ich denn? Äh, wo kann ich denn gut übernachten? Was haben Sie eine Idee? Wenn Sie hier, es, selber. Selber. Ja. Der hat doch einen Ruck,
3: der will doch nicht ins Hotel.
4: Der will doch.
2: Ne? Ja. Aber für die Hängematte, dann ist ja besser. Ja, wo gehst du hier, <lacht> muss ja hier irgendwo im Wald sein, oder was? Und
0: ich glaube. Ich werde auf jeden Fall noch Spaß mit meinen Füßen kriegen. Ich merke jetzt schon, dass ich an ein, zwei Stellen Blasen bekomme. So, es ist zwei Uhr nachts. Ich ähm, bin jetzt wieder allein. Der Angler ist inzwischen weg. Ich wusste noch nicht mal, ob er mich gesehen hat, weil ich so ein bisschen hier in den Bäumen war. Aber das hat mich irgendwie äh, unruhig gemacht. Ah nee, der Angler ist immer noch da sogar, das
4: sehe ich gerade.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Viel Schönes dabei. Das hier ist die zweite Folge der Reisestaffel und es ist schon ganz schön viel passiert bis hierhin, aber eher so bei mir. Und eigentlich bin ich ja losgezogen, um andere Menschen zu treffen und genau darum wird es heute gehen. Ich habe jemanden getroffen, der mir zugegebenermaßen ziemlich aus der Patsche geholfen hat. Und wie es dazu gekommen ist, das erzähle ich euch jetzt. Mein Name ist Bastian Schröder und ihr hört Viel Schönes dabei. Das ist meine Reise. Heute, Tag 2, der Bauernhof. Ja, erstmal sorry für den fiesen Cliffhanger, Komm nicht mehr vor, also vielleicht. Also schlussendlich, um da anzuknüpfen, wo wir waren, es war Nacht. Es war inzwischen fast 4 Uhr geworden und ich lag immer noch wach. Auch nur schlafen. Dazu kommt, dass ich dröhnende Kopfschmerzen habe. Ich schätze von dem Wassermangel oder von zu wenig Wasser. So ein richtiger Mangel kann es nicht sein. Oh, aber das beschäftigt mich auch echt. Es war ein komisches Gefühl. Ich habe wirklich furchtbar geschlafen und ich wusste nicht so genau, Liegt es jetzt eigentlich an der Hängematte, liegt es an der Reise, an dem anstrengenden Tag oder liegt es vielleicht auch einfach daran, dass da irgendwie 50 Meter von mir ein Typ ist, der irgendwie mir suspekt war und äh, nicht weggeht und die ganze Nacht neben mir bleibt? Naja, und in dem Moment hätte ich die Info gut gebrauchen können, dass heute einer der wirklich prägendsten Tage dieser Reise bevorstand. Diese Info gab es aber nicht. Ich habe dann immer wieder probiert, weiterzuschlafen, was mir aber nie so richtig gelang. Und daher habe ich dann einfach angefangen, mir die Zeit anders zu vertreiben. Ich bin immer wieder aufgestanden und habe geschaut, ob der Angler noch da ist. Und jedes Mal, wenn ich geschaut habe, saß er da ungerührt in seinem Anglerstuhl. Und als ich dann wirklich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, habe ich einfach weiter Aufnahmen gemacht. Wie zum Beispiel hier im Hintergrund. Da habe ich versucht, den rauschenden Wald bei Nacht aufzunehmen. Bis es dann endlich, endlich dämmerte. Einen schönen guten Morgen. Es wurde heute Nacht dann doch noch mal richtig kalt. Das größte Problem war der Wind. Und ich habe durchaus ein bisschen gefroren. Der Angler ist nicht gekommen, was erstmal eine sehr gute Nachricht ist. Und ich bin jetzt hier, ich bin wach geworden. Und ich will einfach nicht aufstehen. Ich bin dann so gegen halb sieben aufgewacht und habe dann gedacht, ich habe nur so ein paar Minuten noch gedöst. Aber in Wirklichkeit war es weit über eine Stunde. Und tatsächlich, es war eigentlich noch so halb, halb dunkel oder zumindest so ein bisschen duster. Und als ich dann nach einer Stunde die Augen wieder aufgeschlagen habe, war eigentlich der schönste Moment an dem Morgen. Es war ein bisschen die Sonne durch die Bäume, in denen ich lag, durchgefallen. Und der Boden war sehr sandig. Und dementsprechend glühte alles vom Sonnenaufgang. Und ich habe mich eher erschrocken, weil ich hatte das Gefühl, gerade die Augen zugemacht zu haben. Mache die Augen wieder auf und plötzlich ist alles Gold. Komischerweise war der Typ, der zwar immer noch da war, aber für mich ab dem Moment, wo es hell war, nicht mehr so bedrohlich. Ich habe dann Kaffee gemacht. Dann war der Angler auch tatsächlich irgendwann weg. Also der muss die ganze Nacht da gesessen haben. Und beim Kaffee machen begann der Tag dann wirklich schon mit einer sehr freudigen Nachricht. Ach, na guck mal. Das sind dann doch... Das sind also Edelsteine. Ich hätte jetzt einfach gedacht, das sind Steine. Aber wenn er das sagt, das ist gelb, das ist rot... Also im Endeffekt, um das mal zu beschreiben, das sind eigentlich diese weißen Steine, von denen wir die, die wir auch alle schon kennen, die so ein bisschen schön schimmern und eigentlich so ganz matt weiß sind und sich dann einfach so rote oder gelbe, kleine ja, Einschlüsse, würde ich sagen, bilden. Das sieht natürlich schön aus. Ich hätte es noch nicht gedacht, dass sie irgendwas wert sind. Im Ernst? Ich hätte Freudentänze machen können, hätte ich ein bisschen mehr Energie gehabt. Ich meine, ich hatte immerhin Edelsteine gefunden. Ja, ich habe dann welche eingepackt, aber nur wenige. Ich musste ja auf mein Gepäck achten, hat ja eh schon zu viel dabei. Und dann bin ich weiter über ein paar Wiesen wieder zu einem Wanderweg und bin relativ schnell in den nächsten Ort gekommen. Dort habe ich dann das erste Mal schon gemerkt, dass aus dieser kleinen Blase, die ich am Vorabend hatte, echt schon eine stattliche Blase gewachsen ist. Und ich merke meine Füße schon. Also es bahnt sich eine zweite Blase an. Die erste habe ich vorhin schon platzen lassen. Weil die ziemlich dick geworden waren am Kleinen C. Der hatte quasi fast die Größe des Kleinen Cs. Das war natürlich nicht hilfreich, da die Größe zu verdoppeln. Und jetzt bahnt sie sich immer an der Hauptfußfläche an. Am Abend habe ich mir da wirklich nicht viel bei gedacht. Außer, dass es halt ja doch irgendwie normal ist, dass man am Anfang sich mal eine Blase läuft oder ein paar Probleme hat mit den Füßen. Inzwischen ging bei mir aber schon erste Alarmglocken an. Was würde ich machen, wenn das mit den Blasen jetzt so weitergehen würde, denn es bahnte sich auch schon auf der anderen Seite die nächste Blase an, auf dem anderen Fuß. Das spürte ich schon. Ich bin dann erstmal zwei Stunden weitergegangen. Ich bin über einen Deich gelaufen, rund um mich herum waren überall saftige, grüne Wiesen, und am Horizont habe ich immer das blaue Wasser gesehen vom Rhein. Es hätte aber auch einfach die Nordsee sein können. Denn so fühlte es sich an. Es war leicht windig, das Gras hat gerochen wie am Meer. Und um mich herum flogen andauernd Möwen, die ihre Laute gemacht haben. Ich fühlte mich einfach ziemlich geborgen in dieser Situation, in der Natur. Und dann kam es wieder. Dieses gefühlsmäßige Auf und Ab vom Vortag. Es war wieder da. Normalerweise höre ich beim Spazierengehen häufig Podcasts. Das ging gar nicht. Ich war völlig abgelenkt von den ganzen Eindrücken, die auf mich einprasselten, obwohl nichts auf mich einprasselte. Und innerlich wurde ich so ein bisschen unruhig. Obwohl es mir an und für sich wirklich fantastisch ging. Ich hatte die Nacht geschafft, das hat mir echt einen Auftrieb gegeben. Ich war unterwegs, es war traumhaftes Wetter, es war also eigentlich alles gut. Und doch war ich konfrontiert mit der Frage, was würde ich eigentlich machen, wenn jetzt die ganze Wanderung war, so wie bisher. Einfach nettes Gehen, keine Menschen, aber eben auch keine Sendung. Ab und an kamen am Wegesrand ein paar Höfe. Bei einem konnte ich auch mein Wasser wieder auffüllen, aber es ist eben sonst nichts weiter passiert. Und ich glaube, das hat mich richtig umgetrieben. Das mag natürlich aber auch daran gelegen haben, dass ich inzwischen total Hunger hatte. Es gab weit und breit kein Essen. Das Dorf, das ich durchquert hatte, das hat auch nur aus ein paar Häusern bestanden. Da gab es leider keinen Bäcker oder ähnliches. Und drum bin ich dann einfach weiter. Was blieb mir auch anderes übrig? In dem Moment wurde mir schon klar, dass tatsächlich Entfernungen, wenn man alleine und zu Fuß unterwegs ist, echt was ganz anderes bedeuten. Es waren vielleicht fünf oder sechs Kilometer zum nächsten Ort, wo ich dann auch einen Bäcker vermutete, aber das sind eben doch fast eineinhalb Stunden Gehweg. Über einen langen Deich kämpfte ich mich dann durch bis zum Ort Bienen. Kämpfen meinte ich tatsächlich wörtlich, denn überall standen Schafe und die wollten nicht so recht auf Seite gehen. Und weil keiner da war, mit mir zu reden, dachte ich, naja, dann rede ich halt mit euch. Guten Tag, ist einer von euch Sean? Ich suche einen Sean. Du kannst auch darüber? Oder da? Oder da? Woher möchtest du hin? Da, da? 622. Schönen Tag noch. Inzwischen war es Mittagszeit. Ich lief gerade an einer Bank vorbei, an der ein älteres Fahrradfahrer-Ehepaar gerade ihre Mittagspause machte und... Ich bin absolut kein Typ, der einfach Menschen anquatscht und sie über ihr Leben ausfragt. Und Das ist mir wirklich durchaus unangenehm. Und doch war ich ja genau dafür hier. Die Menschen sahen nett aus und vor allem wirkten sie so auf mich, als ob sie Zeit hätten. Ich sah also meine Chance, machte die Augen zu und fragte, ob ich mich dazu setzen könnte. Und ich durfte. Keine 30 Sekunden später <lacht> war ich dabei, den beiden ein Mikro anzuklippen äh, ich kippe, und zu. Einfach, ja. einfach so. Zack. Dann können Sie einfach reden.
2: Ja. Ja, läuft. Wandern ist was Wunderbares. Radfahren das ist
0: Manfred Trittin. Sind
2: da schon lange Fan davon und haben die ganze Welt bereist im Sinne von Wandern und auch Radfahren. Unser Lieblingsland ist Australien.
0: Ah, wo sind Sie da auch Rad gefahren oder gewandert?
2: Gewandert. Ich habe da mal vor über 20 Jahren einen Weitwanderweg geschaffen mit 150 Kilometer. Den haben Sie selber geschaffen? Ja. Von der Goldkost in den Regenwald. Die Idee hatte ich in Deutschland beim Wandern im Markgräflerland Land und habe das dann über den Wanderverband des IVV, der Weltverband des Volkssports, publik gemacht und habe den Menschen aus Europa an die Hand genommen, die sich nicht getraut haben, nach Australien alleine und dort in der Wildnis zu wandern. Und das haben wir über 20 Jahre gemacht, bis uns jetzt Corona, aber auch altersbedingt, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir das aufgegeben haben. Es war ein Wanderverein, der hieß Koala Wanderers, der ist in Australien gegründet worden und hatte dann in 22 Länder Mitglieder und da für die Menschen aus der ganzen Welt auch haben wir diese Wanderung dort durchgeführt. Wir waren aber auch durch die Kontakte, wo wir in der ganzen Welt denn oder mit Wanderer in der ganzen Welt geschaffen haben, waren wir denn insgesamt in den letzten 20 Jahren in 98 verschiedene Länder zum Wandern.
0: Mit jedem Wort, das Herr Trittin von sich gab, ist eine riesige Last von mir abgefallen. Eine erste Folge hätte ich jetzt safe. Wir haben uns noch gut 20 Minuten weiter unterhalten. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich das Gespräch dann nicht einfach weiterlaufen lasse, an diesem Tag ist noch so einiges passiert. Und weil diese Unterhaltung hier auch ohne den großen Gesamtzusammenhang gut nacherlebbar ist, wird es das vollständige Interview mit dem Ehepaar Tretin für alle Supporterinnen und Supporter in der nächsten Woche als Sonderfolge geben. Diese Episode möchte ich einer anderen Begegnung widmen, die sich ein paar Stunden später ereignet. ja, vielen, vielen Dank. Ja, macht Spaß. Nach einer guten halben Stunde bin ich also weiter. Meine erste Geschichte war jetzt im Kasten. Und zwar hatte ich immer noch Hunger, aber der unmittelbare Druck, selbstgemacht bemerkt der war jetzt von mir abgefallen. Und ich ging so vor mich hin, keine 200 Meter vom Pausenplatz entfernt, überholten Trittins mich sogar noch. Tschüss. Danke, ebenso. Und... Wenige Sekunden später fuhr eine weitere Person an mir vorbei, geradewegs in ihren Garten. Beflügelt von meiner guten Erfahrung gerade eben, sprach ich sie an und versuchte zu erfahren, ob es in diesem Ort eine Bäckerei gäbe. Morgen! Gab es nicht. Die Frau überlegte kurz. Ich könnte ja mit reinkommen, auf einen Kaffee. Die Dame ging dann, trotz ihres schon hohen Alters, sie hätte sicher meine eigene Großmutter sein können, geradeaus und leichtfüßig ins Haus und bat mich, auf der schattigen Terrasse Platz zu nehmen nichts lieber als das. Sie blieb dann allerdings erstaunlich lange weg für einen Kaffee. Und ich war innerlich schon am Überlegen, ob ich reingehen und nachschauen sollte, ob ihr was passiert war. Doch das schien mir ehrlich gesagt eher unpassend für eine fremde Person, die ich jetzt gerade zwei Minuten kannte und dann in ein fremdes Haus gehen. No, keine gute Idee. Und da kam sie aber dann, Gott sei Dank, schon mit dem Kaffee. Aber nicht nur mit Kaffee, sondern noch mit zwei frisch mit Käse belegten Brötchen nach draußen. Ach. Ach. Das ist aber lieb. Vielen, vielen Dank. Sie können es nicht mit ansehen, wenn es hungrige Menschen gäbe, die durch ihren Ort laufen. Da muss man ja helfen. Ja, und so verbrachte ich noch einmal gut eine halbe Stunde in diesem Ort. Jetzt allerdings gesättigt und vollkommen munter. Die Dame, Frau Kaptain war Holländerin und erst vor einigen Jahren hierher gezogen, um näher bei ihrer Tochter und den Enkelkindern zu sein. Zwar durfte ich das Interview mitschneiden, doch haben wir uns ja, mehr oder weniger mit Händen und Füßen unterhalten, denn sie sprach fast nur Niederländisch und ich Deutsch. Hier sprachen wir zum Beispiel gerade irgendwie über die Grenzöffnungssituation während der Corona-Zeit.
4: nicht so streng, nicht so...
0: Und so kam es, dass ich einen guten Teil der Zeit bei ihr versucht habe, meinen riesigen Dank zum Ausdruck zu bringen. Und sie immer wieder nur sagte, dass es für sie selbstverständlich sei. Und ähm, deswegen bin ich ihnen sehr dankbar. Das, das, ist, das ist toll. Als ich sie dann aufgrund der Sprachbarriere wieder einmal nicht so richtig verstand, driftete ich für einen Moment ein wenig ab. Warum passierte einem so etwas wie in der letzten Stunde? Hier, auf einer Reise und nicht zu Hause. Ich war wieder auf dem Weg, nach Rees. Frau Captain winkte mir am Gartentor hinterher und ich wusste wieder einmal nicht so richtig, wohin mit meinen Emotionen. Ich war der Dame unheimlich dankbar für ihre Hilfe, Sie hatte meine Lage blitzschnell erkannt und mir geholfen. Einfach so. Was jedoch auch in meinem Kopf schwebte, war der Gedanke, ja Mist, mit der Aufnahme würde ich gar nichts machen können. Ich hatte sie ja selbst kaum verstanden. Und rückblickend muss ich sagen, wie verrückt, ich habe immer nur an den Podcast gedacht. Dem Gelingen dieses Podcasts hat sich gedanklich alles untergeordnet. Darauf, dass es noch andere Bedürfnisse gab, musste ich erst noch kommen. Am Ortsausgang von Bienen, das war der Ort, in dem ich aktuell war, nur knapp 500 Meter entfernt vom Haus meiner Frühstücksgönnerin, kam mir dann ein Dutzend Jugendlicher entgegen. Die waren alle in Uniform geschmissen und auf dem Weg offensichtlich zu einem Schützenfest. Und da dachte ich nur so, ja. Da habe ich jetzt wirklich meine Story für den Tag. Da hänge ich mich dran.
4: habe ich unsere Puppe gesehen. Legende, Legende.
0: Ah, oder? In echt jetzt? So richtig Lust hatte ich nicht. Und mein Bauch sagte mir auch, ja, komm, sieh zu, dass du nach Rees kommst und was Pause machst. Deine Füße brauchen's. Mein Kopf aber. Der verlangte schon wieder nach einem weiteren Stopp, denn hier gab es definitiv was zu erleben. Und meine Leber meinte nur, ey Basti, du trinkst eh keinen Alkohol, daher brauchst du auch hier wirklich nicht bleiben. Ja, am Schützenplatz angekommen, hatte ich mich entschieden. Moin, können Sie mir helfen? Ich möchte nach Rees gehen. Äh, nach Rees? Wo? Äh, die Richtung. Die Kurz oder interessant? Ähm... Zumindest nicht an der Landstraße. Ich glaub, das ja, genau. ist Auch wenn ich es vielleicht bereuen würde. Das war jetzt gerade in dem Moment echt nichts für mich. Ich hatte nachgefragt, es wird jetzt noch eine Stunde lang gar nichts passieren und dann wenig Blasmusik und erst am Abend wird es richtig verrückt werden. Also lauserte Bres weiter das Ziel. Lebensweisheiten werden erst dann zu wirklichen Weisheiten, wenn man die Situation, die dazugehört, erlebt hat. Zum Beispiel Pinke niemals gegen den Wind. Und wie man hört, ist es irgendwie sehr windig. Na gut, ich habe es noch rechtzeitig gemerkt, ja? Egal. Ähm, wo waren wir? Richtig. Ich war wieder auf dem Weg nach Rees. Und da kam mir dann eine Erkenntnis, die war in dem Moment und auch für den Rest der Reise tatsächlich wichtig für mich. Es windet gerade sehr, aber ich wollte das hier einfach mal loswerden. Ich habe heute zwei Menschen getroffen und beide Menschen, kann ich mit Sicherheit sagen, hätte ich nicht getroffen, wäre das Ziel gewesen, nach Rees zu kommen. Und das ist genau der Punkt. Ich hatte zwar das als Tages-Etappenziel so mir ausgedacht, aber das Ziel war, Menschen zu treffen. Und was ich mich frage, ist, ob wir, wenn wir reisen, nicht einfach immer die falschen Ziele setzen. Also, wir haben immer ein Ziel als Ort vor Augen. Und dann gibt's heißt, die Reise ist das Ziel, der Weg ist das Ziel. Nee, noch nicht mal der Weg, sondern Menschen treffen. Und wenn wir das wahrnehmen, dann gehen wir ganz anders um. Ich habe zum Beispiel jetzt nur hier auf dem Wanderweg meine Kopfhörer im Ohr oder auch überhaupt am Körper. Weil es einfach keine Offenheit suggeriert. Wenn man Kopfhörer im Ohr hat, da will man keine Menschen treffen. Genauso in der Bahn gestern. Keiner wollte irgendwen treffen. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr wichtige Lektion, die mir jetzt gerade durch den Kopf geht. Natürlich spreche ich da nur für mich. Und auch ich möchte nicht jeden Tag und immer Menschen treffen. Aber zu verstehen, warum es in diesem Moment passiert ist und warum es sonst vielleicht nicht passiert und auch zu Hause nicht, das fand ich in dem Moment und auch für den Verlauf der weiteren Reise wichtig. Jetzt hatte ich diesen Gedanken im Kopf und eigentlich waren es nur noch vier, fünf Kilometer, um endlich in Rees anzukommen. Da kamen mir dann die ganze Zeit Menschen entgegen. So, hier läuft mir jetzt die komplette Dorfjugend des Nachbardorfs entgegen bzw. fährt mit dem Rad entgegen und hat mich eben schon wieder eingeladen zu diesem Dorffest. Vielleicht hätte ich doch bleiben sollen. Aber gut, jetzt war ich auf dem Weg und eine schmerzhafte Stunde später dann auch endlich in Rees. Meine Füße waren inzwischen durchsetzt mit Blasen. An jedem Fuß hatte ich vier oder fünf Blasen, die mit Blasenpflastern vollgeklebt waren. Jeder Schritt fühlte sich an, als ob ich über einen ganzen Berg von zerbrochenem Glas spazieren würde. Und am Ortsergang lief ich dann, Gott sei Dank, an einem Vereinsheim von einem Tennisverein vorbei. Aus meiner Zeit als Ruderer wusste ich, dass sich Sportler eigentlich immer gegenseitig halfen. Also zumindest mal Ruderer. Unzählige Male hatte ich schon in alten Bootshallen unter Ruderbooten übernachtet. Und naja, kurz entschlossen ging ich also rein und fragte nach. So, ich bin jetzt in Rees. Meine Füße killen mich. Und am Stadteingangszentrum war direkt... Am Stadteingang war direkt ein Sportverein, ein Tennisverein, da bin ich noch Fragen gewesen. Der hätte mich sehr gerne da gelassen, nur das klappte irgendwie von den Schlüsseln nicht, dass ich da einfach im Vereinsheim mit schlafen können. Der hat mich aber jetzt zu seiner Ex-Schwägerin geschickt. Sie hat ein Hotel und auch wenn Ex-Schwägerin relativ weit entfernt klingt, sagte er, wenn ich da seinen Namen sage, könnte sie mich da für einen Apfel und ein Ei unterbringen. Da bin ich gespannt. Das war doch mal ein Anfang, eine Adresse und ein guter Kontakt. Hätte... hätte sie mich unterbringen können. Denn es war niemand da. Das Hotel war wohl kein echtes Hotel mehr, das erfuhr ich dann von einem Ladenbesitzer, der direkt nebenan sein Geschäft hatte. Sondern es war inzwischen eine Unterkunft für Handwerker, aber auch nur unter der Woche. Und na, die seien auch eigentlich immer voll. Wie ich dann schon bald herausfinden sollte, war das wiederum ein Glück für mich. Denn nur deswegen ging ich weiter und kam zur Touristinfo. Moin. Hallo, ich bin hier auf einer Durchreise quasi. Bin Die Dame empfahl mir zwei, drei Hotels und ich ging meines Weges. Zu meinem Leid waren alle Hotels voll. Allein durch das Abklappern der Hotels hatte ich inzwischen wieder einen Kilometer in den Füßen, und die meldeten sich inzwischen immer stärker und verlangten unbedingt nach einer Pause, einer Abkühlung und Balsamierung. Es war April an einem Samstag nach den Osterferien. Ich wollte ehrlicherweise nicht glauben, dass es so schwer sein würde, ein Hotelzimmer in einem Örtchen zu finden, das auf den ersten Blick zu viele Hotels für die Größe und die Attraktion des Ortes hatte. Ich ging also zurück zur Touristinfo und erklärte mich. Also ich muss nach Köln. Ach so. Also ich gehe so ein bisschen entlang.
3: Ja, also dann ist ja äh, so da, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ne? Also
0: Die Damen hatten super Ideen, aber für den Zustand meiner Füße war das quasi nicht mehr möglich.
4: Kann okay. man auch hier auf der Karte sehen, das ist so gut 10 äh, Kilometer von hier. Ähm, der ist eigentlich auch ganz schön, ne? weil das sind so gut fünf Kilometer. Okay, das, das ist also nochmal eine ganze Ecke zu laufen. Ne? Das habe ich
0: heute nicht mehr. Mich nee, hat es nee, nämlich jetzt ist, heute mit ja, den ja, Blasen ja. erwischt. Oh ja. Mhm. Dann hatten sie aber noch andere Ideen.
3: Ich hätte einen Bus bis nach Halle, dann? Ja,
0: einen Taxibus um 17.15 Uhr. Sie schauten nach Busverbindungen, überlegten, wie sie mich Teilstücke mitnehmen könnten oder ob sie jemanden kennen würden, der in eine Richtung fahren würde. Und dann nahm eine der Kolleginnen das Telefon in die Hand und versuchte direkt, verschiedene Hotels zu erreichen.
3: man von der Touristeninformation Stadt Rees. Hallo. Ich habe hier einen Kunden sitzen, der noch ein Zimmer für diese Nacht sucht. Haben Sie noch was frei? Sie sind ausgebucht. Das ist nicht wahr.
0: Und weil meine Füße so wehtaten, okay. versuchten inzwischen beide Damen der Touristinfo alles. Und ich meine wirklich alles, um mich irgendwo sicher unterzubringen.
3: Die Rezeption ist zurzeit nicht gesetzt. Oh nein. Ist der Hammer. Ja, die machen Und dann ja, hatten wir, wir noch haben wir
0: eine, eine Chance.
3: Bringt man von der Touristeninformation Stadt Rees, hallo. Wir haben hier gerade einen Kunden sitzen, der noch dringend ein Zimmer für heute Nacht sucht. Haben Sie da noch was frei? Haben Sie nicht? Wow. Sie waren jetzt meine letzte Hoffnung. Ja, oh, Mist. Ja, gut, dann versucht. Dann versuchen wir weiter. Dankeschön. Tschüss.
0: Alles voll. Wohlbemerkt, bemerkt? ich war in Rees. Falls ihr also mal nicht wissen solltet, wo ihr hinfahren sollt, dann seid versichert, in Rees scheint es irgendwas zu geben, denn viele Menschen kommen hierher und seid noch sicherer. Die Touristinfo ist exzellent besetzt. Doch das half mir anscheinend in diesem Moment immer noch nicht, um einen Schlafplatz zu bekommen. Mir blieb nur der Weg raus aus dem Ort, wieder zwischen die Bäume, in meine Hängematte. Ich hatte mich gerade damit abgefunden und versucht, meinen Füßen zu erklären, dass wir uns wieder auf den Weg machen würden, als Folgendes passierte.
3: Also ich mache Ihnen jetzt noch einen Vorschlag.
0: Mhm.
3: Das ist aber eine andere Richtung.
0: Mhm, das ist okay. Ich,
3: wohne, also ich habe einen Bauernhof in mhm. Emmerich, prast und von mir aus können Sie jetzt Zelt bei uns eine Wiese stellen.
0: Total gerne. Würde ich total gerne machen.
3: Ja? Ja.
0: In, äh, Fa also andere so, andere fangen, haha. Kommen Sie, sind Sie morgen wieder hier in, in Rees? Irgendwo? Nee, ich bin morgen nicht wieder
3: hier in Rees. Weil
0: dann, das würde mich ja quasi um einen Tag zurückwerfen. Oder, äh, das ist äh, Prast. In Prast war ich morgens schon gewesen. Das war nach, nach Stunde Wanderung vielleicht. Da hatte ich kurz angehalten und mir ein paar Blasenpflaster an die Füße geklebt, noch vor meinem ersten Gespräch. So dankbar ich für das Angebot war. Ich war ehrlicherweise hin und her gerissen. Das ganze Stück noch einmal gehen. Ich war mega hin und her gerissen und fühlte mich ob meiner sehr verhaltenen Reaktion für total unbedingt. Zumindest
3: können Sie irgendwo ihr Zelt aufschlagen. <lacht> das ist, das ist ein bisschen doof.
0: Ja, das ist total doof, ne? ich nehme das total gerne an. Ich muss jetzt echt einfach überlegen, wie komme ich dann an? Die Frage
3: ist, ob man nicht auf irgendeinem Campingplatz sonst noch, aber wie kriegen wir es? Ich meine, das ist halt halt
0: auch... Ne, wissen Sie was? Ich finde es ein total liebes Angebot. Und wenn das für Sie jetzt nicht ein Riesenumstand ist...
3: Ne, für mich ist das kein Riesenumstand. Also ich weiß zwar nicht, was mein Mann dazu sagt. Vielleicht rufe ich den nochmal
0: an. Sie hat dann noch ihren Mann angerufen und mit ihm geklärt, dass ich mich ins Heu legen könnte. Oder vielleicht sogar in die... Zurzeit leere Wohnung des Schwiegervaters, der vor einiger Zeit verstorben war und im Erdgeschoss des Hauses gewohnt hatte. Wir verabredeten uns dann für 17 Uhr, zum Ende von Melanies Schicht und ich nutzte die Zeit, um meine Wunden ordentlich zu verarzen und nebenan Eis zu essen. Beim Warten machte ich mir meine Situation nochmal richtig bewusst. Noch am Morgen war ich aufgestanden und hatte Sorge, dass überhaupt etwas passieren würde auf dieser Reise. Ich war weitestgehend anonym unterwegs. Jetzt, am Nachmittag, hatte ich mit einer ganzen Handvoll Menschen gesprochen und ihre Geschichten kennengelernt und von ihnen sogar die Erlaubnis bekommen, diese Geschichten in diesem Podcast der ganzen Welt zu erzählen. Gleichzeitig wurde mir mehrfach geholfen und zwar auf eine Art und Weise, die ich eigentlich ehrlicherweise nicht gewohnt war. Und in dem Moment fragte ich mich, was hätte ich getan? Hätte ich jemanden mit nach Hause genommen? Jemand wildfremdes? Um fünf trafen wir uns dann, um noch kurz was einzukaufen und zu Melanie nach Hause zu fahren. Im Auto lernte ich ein bisschen über Melanies Beweggründe, mich aufzunehmen. So. Hast du das schon mal gemacht, jemanden mit zu dir genommen nee, aus dem Büro? Nee, überhaupt nicht.
3: Ja, sagen wir mal so, ähm, es ist tatsächlich äh, glaube ich so, dass man, wenn man so ländlich wohnt, ähm, dann weiß man mehr um die Hilfsbereitschaft und um die Notwendigkeit von Hilfe. Ähm, das ist also einfach zu schätzen.
0: Und für diese Überlegung war ich ihr sehr dankbar. Das erinnerte mich an eine Geschichte, die ich vor einigen Jahren in Malaysia erlebt hatte und mich damals sehr demütig gemacht hat. Ich war mal in Malaysia mhm. und ich habe dort, also wir haben eine längere Reise gemacht, meine Frau und ich, bevor wir die Kinder bekommen haben. Und da haben wir beide Dengue-Fieber bekommen.
3: Okay.
0: Und das ist, ich weiß nicht, ob die, die Krankheit irgendwas sagt, das ist, sie, es war zu dem Zeitpunkt damals endemisch, also im mhm. ganzen Land, und ähm, die Betten waren voll und es ist so ein, ein ganz fieses Fieber, mhm. das wird sehr hoch, die Ärzte sagten auf die Frage, wie hoch das dann eigentlich wird, und dann sagt sie, ja mehr als 42 Grad wird es nicht.
3: Okay, toll. Wo
0: du denkst, so, ja cool, danach geht auch nicht viel mehr. Ähm, und danach ist aber das Problem, wenn das Fieber runtergeht werden die roten oder weißen Blutkörperchen, ich weiß es nicht genau, gehen total runter. Mhm. Und da kann man dann dran sterben, okay. äh, ziemlich unangenehm und ähm, das wussten wir natürlich alles nicht. Wir waren im, in so einem Hotel, wo wir uns beide, wir haben das beide bekommen, äh, mit, mit über 40 Fieber äh, die Waschlappen gereicht haben, so mehr oder weniger. Ja. Und dann rief uns eine Freundin an aus Kuala Lumpur, die war, das war fünf Kilometer entfernt, das waren, wir waren in einem Ort, wo das sprach keiner Englisch. Und ähm, dann sagte sie, wie geht's euch? Rief wirklich zufällig an oder schrieb eine Nachricht. Und dann sagten wir, ja, gar nicht gut. Und zwei Stunden später rief, rief uns eine unbekannte Nummer an mhm. und sagte, wie sieht es aus? Ähm, ich bin in dem Ort, wo ihr seid. Was wollt ihr essen und trinken? Ich bin eine Freundin einer Freundin eurer Freundin. Okay. Und dann haben wir das gemacht. Also dann, mhm. dann, dann, dann haben wir gesagt, ein bisschen Wasser, ein bisschen irgendwie Suppe oder so. Ja. Und dann hatte sich diese Frau mit ihrer Familie eine Woche lang um uns gekümmert und jeden wow. Tag dreimal am Tag Essen und Trinken vorbeigebracht, Krankenhausbett besorgt. Wow. Und die wollten nichts dafür haben, ja. weil sie sagten: Nee, wir, wir wissen, es kommt irgendwann, irgendwann kommt es wieder zurück. Und ja. tatsächlich, das hat mir so einen Eindruck hinterlassen, dass ich jedem helfe. Ja. Also, das ist vielleicht, und wenn es nur quasi eine mentale Änderung im Kopf ist, die dazu führt, dass wir anderen helfen. Ja. Ne? Und, das wird es dazu führen, dass irgendwann, wenn das jeder macht, ja. das wird, dann wird auch allen geholfen sein. Ja. So, ne? Und hier hatte ich auch meine Antwort auf die Frage, ob ich geholfen hätte. Ich glaube und ich hoffe schon. Irgendwie ist alles immer für etwas gut, auch wenn wir das in, im Moment nicht richtig verstehen wollen. Selbst so eine Krankheit, die für meine Frau Katha damals wirklich sehr kritisch war. Eben so etwas hatte auch Melanie erlebt wie sie mir beim Gang in den Supermarkt dann erzählt hat.
3: Mein, äh, mein erster Mann, der ist 2013 äh, verstorben. Und ähm, da geht natürlich eine Welt unter. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich wusste auch nicht, wofür es gut ist. Ich hätte aber heute nicht äh, diesen anderen wunderbaren Mann und diese zwei Kinder.
0: Und dieser Gedanke, dass alles für etwas gut sein würde, der hat sich nicht nur für die Reise, sondern bis heute bei mir ziemlich gut gehalten. Und das kam mir dann auch ein paar Minuten später in Bezug auf die Plackerei dieses Tages.
3: Das ist, voll das ist aber auch, also,
0: das, Ich meine, das ist, das ist das wie heute. Ne? Ähm, ja, ich habe mir jetzt die Blasen gelaufen und okay. ich weiß, dass ich äh, da, wo, da, wo du sagst, wo du wohnst, war ich heute Morgen und saß da und dachte, puh, okay, noch 13 Kilometer, na ja, gut. Und auch da kann man ja sagen, jetzt bin ich, die, jetzt bin ich jetzt umsonst gelaufen, nee, aber ich ja. bin es garantiert nicht umsonst gelaufen, weil sonst hätte ich dich nicht getroffen.
4: Ja. Hm? Das stimmt.
0: Wäre es nicht für diese verflixten Blasen gewesen, hätte ich wahrscheinlich 90 Prozent der Erfahrungen dieser Reise nicht gemacht. Das kann ich jetzt rückblickend schon sagen. Beim Gang durch den Supermarkt erzählte mir Melanie dann auch ein wenig von ihrem Betrieb.
4: Wie viel Vieh haben ihr?
3: Oh, wir sind ein ganz ganz kleiner Betrieb, hier kommt man gerade gar nicht durch. Wir haben um die 30 Milchkühe aktuell und immer ungefähr das gleiche an Nachzucht.
0: Okay. Was, merkt man, dass sich das die ganzen Preise für euch auch verändern? Merkt ihr das schon? Irgendwie das, weil wenn Man sagt alle Betriebe werden äh, jetzt von den Energiekosten und dann auch von den äh, Futterkosten und so äh, quasi ja, ja. überrollt. Ist das was, was ihr schon merkt? Oder kommt das noch erst ähm. im nächsten Jahr? Hier nur ganz kurz die Anmerkung, das Ganze ist im April gewesen, das hat sich mit Sicherheit bis heute noch mal verändert. Der Ukraine-Krieg war gerade eineinhalb Monate alt und äh, daher muss man das alles vielleicht noch mal ein bisschen relativ sehen.
3: Also wir, wir haben uns dazu entschlossen, keinen, ähm, keinen Dünger mehr zu kaufen, mhm. weil das einfach, also er hat letztes Jahr 20 Euro gekostet, die Tonne jetzt kostet er 70 bis 80 Euro die Tonne. Ähm, das kriegst du einfach, also wir haben auch nur Grünland, wir, also wir sind ein reiner Grünlandbetrieb, wir haben ähm, keinen Acker, von daher... Äh, kann man da eigentlich ganz gut mit umgehen. Ja, dann kommt da nur die Gülle drauf und Mist drauf und dann ist das okay. Aber du hast natürlich dementsprechend deutlich weniger Ertrag, aus, ja. was, was das eigene Futter angeht. Im Moment sind die Milchpreise äh, steigend, das ist nett.
0: Aber kann das ähm, das kompensieren?
3: Also bei uns kompensiert es das, weil wir eben äh, kein, äh, keinen mineralischen Dünger mehr dazu kaufen. Okay. Ne? Ja. Bei uns ist es endlich mal so, dass man das einfach mal ein bisschen hängen bleibt. Also was nicht hängen bleibt, aber dass man nicht, dass man nicht in, in einer Negativspirale drin sitzt.
0: Ja. ja, und es ist tatsächlich so. Kleine landwirtschaftliche Betriebe rechnen sich kaum noch. Ich hole mal ein kleines bisschen aus. Im Jahr 2017 waren 41 Prozent der EU-Ausgaben Subventionen für die Landwirtschaft. Und bei einem Gesamtbudget von 137 Milliarden Euro kommt da schon einiges zusammen. Diese Subventionen werden in zwei Töpfen ausgeschüttet. Der Kern für die Landwirte ist der erste Topf, die Direktzahlungen. Diese werden seit einer Novelle des Gesetzes pro Hektar verteilt. Im Jahr 2020 waren das 175 Euro pro Hektar. Und hier kommt die Krux. Egal ob man Wein am Hang anbaut, Weizen auf riesigen Feldern oder einen kleinen Viehbetrieb in den Bergen hat, gerechnet wird je Hektar. Das klingt zwar auf den ersten Blick fair, das lässt jedoch die Basiskosten, zum Beispiel wie einen neuen Traktor oder Güllepumpen, komplett außen vor. Für einen Viehbetrieb mit 30 Kühen und vielleicht 10 Hektar Land kommen über diese Subventionen unter 2000 Euro im Jahr zusammen. Ein Betrieb mit 10.000 Hektar Weizen, der bekommt ja, 1,75 Millionen Euro. Und wenn man bedenkt, dass so ein Traktor schnell mal 100.000, 200.000 Euro kostet, dann wird das Problem klar. Denn für 2.000 Euro kann man sich keinen Traktor leisten. Schon gar nicht, wenn sich, wie bei uns, die landwirtschaftlichen Richtlinien jedes Jahr verschärfen. Das ist zwar grundsätzlich das, was wir uns alle wünschen, Melanie eingeschlossen, nur führt die Art und Weise der Verteilung dazu, dass Kleinbauern systematisch ausgetrocknet werden. Mal ganz abgesehen vom Wetter. Laut dem Statistischen Bundesamt hat sich die Größe eines Durchschnittsbetriebs in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt. Im selben Zeitraum ist die Zahl der Betriebe hingegen um fast die Hälfte geschrumpft. In Zahlen heißt das, 14% der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland bewirtschaften über 60% des Landes. Und diese Entwicklung hat natürlich auch zur Folge, dass sich wenige Großbauern viel besser in Verbänden organisieren können als die vielen verbliebenen Kleinbauern. So haben die dann wiederum bessere Lobbyvertretungen und damit zukünftig natürlich auch mehr Möglichkeiten, von politischen Entscheidungen zu profitieren. Okay, erstmal bis hierhin. Später dazu noch ein bisschen mehr. Nach dem Einkaufen sind wir dann weiter zu Melanies Hof und zu ihrer Familie.
3: Ihr seid auf, du bist auf dem Feldkampfhof in der Hetter.
0: Das hier sind Emil.
4: Du kannst mal reinsprechen. So.
1: Hallo.
0: Und Clara. Clara, rein, Clara Und zwischendrin habt ihr Wilhelm gehört, den Vater der Kinder und Ehemann von Melanie. Nach einem ausgiebigen Abendessen haben wir dann unsere Hofrunde gemacht. Kühe eintreiben und melken, Hühner rauslassen, Kälber und Pferde füttern und allgemein nach dem Rechten sehen. Die kriegen Gras. Der Feldkampfhof liegt sehr ja, idyllisch. Von der Hauptstraße ab schlängelt er sich eine kleine einspurige Landstraße kilometerlang durch die Felder, ehe man sich über eine kleine Allee allmählich dem Hof nähert. Der Hof besteht aus fünf Gebäuden, dem Wohnhaus einem Anbau, in dem die Milch gelagert wird, dem großen Stall, in dem die Kühe gemolken werden und wo sie dann auch überwintern, einem Stall für Kälber und den Bullen, sowie ein Schuppen für Traktoren und für andere Gerätschaften. Dazu kommen Unterstände für die hofeigenen Dülmener Pferde und ein kleiner Hühnerstall, den die Familie aber wirklich nur für den eigenen Bedarf und als Hobby nutzt. Ehrlich gesagt, der Hof ist genau das, was ich mir als Otto-Normalbürger unter einem gut geführten Hof vorstelle. Die Kühe können den ganzen Tag auf den riesigen Weideflächen stehen und müssen nur mal zum Melken rein. Sie bekommen nur wenig bis gar kein Kraftfutter. Sie sehen ungelogen, glücklich aus. Auch die anderen Tiere scheinen hier ein gutes Leben zu haben. Selbst der Fuchs der Gegend ist ziemlich entspannt und kommt erst nachmittags vorbei, sodass die Hühner danach erst raus können. So, ab dem späten Nachmittag. Dafür dürfen sie dann auch bis ganz spät draußen bleiben. Schaut euch aber bitte gerne auch die Bilder im Beitrag dazu an. Auf der Runde kamen wir dann wieder ins Quatschen.
3: Die sind jetzt, also die haben, Kalb, ja, im Winter kriegen die Heu und Silo ähm, und auch ein bisschen Kraftfutter, aber jetzt sind die halt komplett auf der Wiese schon. Und
0: kalt, das ist und die kommen, auch nicht normal. Ne? Also normal sind die ja eigentlich. 22 Stunden drin und dürfen mal eine Stunde raus oder so? Und ne? Bei den konventionell geführten, oder?
4: Das musst du jetzt beantworten, Willem. <lacht> also unsere Kühe kommen nur zum Melken rein. Ja, und Melken gehen die wieder raus, Tag und Nacht draußen. Das ist
3: halt hier toll, ne? Das ist halt, ne? Das ist eine Landschaft. Das ist wirklich nur Weideland und es ist so nass, dass du da auch eben nichts anderes von machen kannst. Mal davon abgesehen, dass es ein Naturschutzgebiet ist und Dafür sind die Tiere dann ja auch da, um eben Futter zu verwerten, was der Mensch ja gar nicht verwerten kann.
4: Und dann eben zu veredeln. Ja. Ne? Ja.
0: Und da gehe ich voll mit. Die Kuh ist hier auf dem Hof nicht einfach nur ein Make-Objekt. es fügt sich als Lebewesen in die Landschaft ein. Ich möchte hier absolut nichts beschönigen. Ich weiß, auch diese Kühe werden irgendwann alt und geschlachtet werden. Der Unterschied ist nur, hier landen die Kühe auf dem eigenen Teller und nicht im Hundefutter. Ach, und weil ich es bis jetzt noch nicht erwähnt habe, Melanie arbeitet selbst in ihrem zweiten Job für ein Naturschutzzentrum. Doch was bei ihr hängen bleibt, wenn sie die Situation beschreibt, ist leider etwas anderes.
3: Weil na, Landwirte mittlerweile der Arsch der Nation sind und sie sind Umweltverschmutzer und Tierquäler und so weiter und so fort. Und du jetzt die Möglichkeit hast, einen anderen Einblick zu bekommen, dass wir keine Unmenschen sind. Und dass einfach äh, jede Gelegenheit wichtig ist, noch mal zu sagen, dass das nicht alles nur Großbauern sind und dass das nicht alles nur Tierquäler sind. Und dass es ganz wichtig ist, dass wir noch eine heimische Nahrungsmittelproduktion und eine heimische Landschaft haben,
4: ja.
3: weil wir sind so viel mehr.
0: Und was mir auch nicht bewusst war, ist, wie vielfältig die Interessenlage in der Landwirtschaft an sich ist. Gerade heute Morgen habe ich im WDR-Radio wieder gehört, Bauernverband fordert mit gen -Mais oder genmanipulierten Produkten. Da habe ich mich gefragt, ist es der Bauernverband? Es gibt den deutschen Bauernverband oder ist es ein Bauernverband? Keine Ahnung. Und ich glaube, da ist genau das große Problem, dass wir als Verbraucher und Verbraucherinnen eigentlich nicht so einen richtigen Überblick haben, was da eigentlich genau gefordert wird und passiert und wir scheren es alles über einen Kamm. Und dann war endlich Emils Stunde gekommen.
1: Sebastian, willst du so in den Melkstand gehen und da aufpassen, dass da auch wirklich fünf Kühe reingehen? Auf jeder Seite?
0: Emil ist sechs Jahre alt und er ist fest entschlossen, irgendwann einmal diesen Hof zu übernehmen. Er sieht sich selbst auch heute schon als Bauer. Und die ganze Zeit wollte er mir schon zeigen, wie toll er mithelfen kann, die Kühe zu melken. Und klar wollte ich.
1: Ja, also da in die Dings, da müssen jetzt zehn Kühe insgesamt rein. Also auf dieser Seite fünf und auf dieser Seite fünf.
0: Ihr müsst euch das so vorstellen wie eine Boxengasse bei der Formel 1. Es gibt eine enge Einfahrt, durch die nur eine Kuh durchkommt. Und sie kann dann wählen, ob sie links oder rechts rum zum Maken geht. So wie wenn du dein Formel 1 Auto vorne oder hinten in die Garage fährst. Und wenn man wieder keine Kuh Lust hat, weiterzugehen, dann weiß Emil, was er zu tun hat.
1: Und hier okay. ist die Party vorbei.
0: Dann gibt es einen kleinen Klaps auf den Hintern und weiter geht's im Kuhchaos. Denn das war's ein wenig. Irgendwie möchte jede Kuh, damit sie schnell wieder raus kann. Aber so richtig wollen, tun sie es dann doch nicht. Und ich kann das irgendwie auch verstehen.
4: Ja, wir haben die jetzt hier vor dem Melkstand getrieben. Ja, fünf, fünf rechts, fünf links, also zehn Kühe. Mhm. Das ist eine, eine, eine Absauchanlage, die, die saugt die Milch mit Vakuum raus. Das ist ein Pulsator, der macht, entlastet und zieht, entlastet und zieht. Kannst du gleich mal einen Daumen reinstecken, dann merkst du.
0: Tut auch nicht weh, ja? Aber das ist, Knatter, das ist so ein Fingerknacker, ja?
4: Nein, 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 nein. Am Anfang tut das nicht weh, aber wenn du den Daumen da lange drin hältst, dann merkst du, wie sich das Blut so in die Spitze reinzieht. Tut nicht weh, aber wird irgendwann unangenehm, ja. Die Melkanlage ist von 1978. Da kann man noch was reparieren dran. Da kann man noch irgendwie mit, mit einem Hammer und so. Mit einem Hammer und Schraubenzieher kann man da noch was machen.
1: Ja, ich komme auch rein. Ich bin auch eine Kuh, die noch fehlt.
4: Dann kannst du jetzt hier die Stopfen hochziehen, Emil.
0: Und dann fing es an.
4: um zu gucken, ob das okay ist. Ob
1: da ja, und das dauert jetzt 1-2 Stunden, bis wir hier fertig sind. Eine
4: halbe, Stunde. eine halbe Stunde.
0: Das ging dann noch eine ganze Weile. Kühe rein, Pumpen dran, Pumpe ab, Kühe raus und so weiter. Danach noch die Kälber füttern und alles für die Nacht vorbereiten. Ich war inzwischen komplett am Ende. Meine Füße posierten im Takt mit der Melkmaschine, der Restkörper war schlapp und die Augen versuchten mich davon zu überzeugen, dass die Schwerkraft heute Abend doppelt so schwer war. Doch ganz so einfach wollte ich nicht nachgeben, denn auf ein Feierabendgetränk und ein paar Chips wollte ich nicht verzichten. Denn ich war bei Menschen, die sich die Zeit genommen haben, um für mich da zu sein. Und das war auch gut so. Denn was Melanie und Wilhelm mir dann erzählten, das gab mir wieder richtig mhm. zu denken.
4: Wir leben, weil wir so einen Einkommensmix haben. Ja. Aus verschiedenen Sachen. Und die Milch ist nur ein Teil davon. Ne? Wir haben Pacht- ja. Ja, und Mieteinnahmen haben wir und biges Arbeiten und ähm, Habt ihr noch ja. Immobilien irgendwo. Ja, ne? und, ja genau. Und ähm, dann ja. gibt es die ganzen Entschädigungszahlungen. Photovoltaik, ne? auf dem Dach. Photovoltaik ist noch, genau. Und die ganzen Entschädigungszahlungen, die Direktzahlungen und irgendwann die Einkünfte aus dem Betrieb. Und mhm. dann ist mittlerweile nur noch ein. Ja, ein Bestandteil. Und von dem kannst du nicht leben, definitiv nee. nicht mehr. Nee. Ich meine, das kann man ja auch einfach rechnen. Ne? Also,
0: wenn ihr 10.000 Liter habt, dann sind das 10.000 mal 40 Cent. Dann sind das 4.000 Euro. Die beiden hatten mir berichtet, dass sie 10.000 Liter Milch im Monat produzieren. Das heißt, das ist die Rechnung, die ich da gerade aufmache. Und ja. ähm, 4.000 Euro kriegst du für keine Investitionen gemacht, die nee. musst du versteuern. Ähm, wenn ein Trecker ja. kaputt geht, reden wir von einer
3: neuen Investition von... Viele Millionen oder... So, oder? Ja, Nein, also ein günstiger vielleicht 60, 70.000 ja. Euro und ein, ein besserer Trecker irgendwie. Also für das, was wir brauchen. Wir brauchen keinen riesengroßen und so weiter, aber dann ne, oder bist du vielleicht dann auch schon bei 120.000 Euro. Ja. So. Wir, reden, wir reden davon, dass du ähm, ab, nächsten, ab nächstem Jahr... Gülle Darf man die Gülle nicht mehr so fahren? Darf man die Gülle ja nicht mehr mit unserem Fass fahren. Darfst du auf, auf Ackerland ja jetzt schon nicht mehr. Auf, ähm, auf Grünland darfst du dann ja das normale Güllefass mit einem Prallteller nicht mehr benutzen. Das mhm. heißt also, du brauchst eigentlich ein neues Güllefass. Mit, äh, mit einer Verschlauchung, mit, mit Verschlitzen, also mit einer bodennahen Ausbringung. Ähm, Damit es nicht so stinkt. Also angeblich ähm, die, Verluste. Die, Verlust, die Verluste von Stickstoff in die Luft sind dann nicht so hoch.
0: Ist das auch so oder ist das ein...
3: Da gibt es bestimmt ganz viele tolle Studien zu, die
0: das ja. belegen, ja. Von, von John Deere und...
3: Äh, von den Herstellern wahrscheinlich.
4: Ja, ja, das
0: ist so, ne?
3: ja, und also ganz sicherlich auch von NABU und Grünen und so weiter.
0: Es ähm klingt gar nicht so, als ob ihr quasi von denen, was sie machen, überzeugt Ne, Nee, das seid. bin ich auch nicht. So Warum? Warum? Was, ist, was ist das, was... Weil der
4: Wetteraspekt da nicht äh, drin bedacht ist. Wenn ich mein Fass nehme und ich gucke am Wetterbericht und äh, dann kann ich relativ punktgenau vom Regen... Klappt natürlich nicht immer, Wetter ist ja, weiß ja, wie Wetter ist. Ja. Aber man kann echt das vom Regen schaffen, vom Regen zu fahren. Das kann ich aber nur mit meinem eigenen Fass, wenn ich selber losfahren kann und mir das quasi punktgenau am Wetterrad da anguckt, so jetzt gibt's Regen und jetzt äh, fahr ich los. Wenn du das nicht selber fahren kannst, dann brauchst du nur Unternehmer und dann bist du irgendwo dran, wenn du dran bist. Du
0: kannst das jetzt dann mit dem neuen Ding nicht machen,
4: selber mehr? So also ja.
3: ein neues Fass kostet richtig viel Kohle. Wo sind doch,
4: wir da?
0: da auch so 60.000 und dann ist unser Trecker zu klein. Ach so, das müssen die dann die alles wirklich Und, und weißt Träcker. du, dieses
3: ganze Gelumpe ist auch tierisch schwer und wir sind ja. hier im Feuchtwiesengebiet, weißt du, was dann passiert? Da fährst du einmal bis unten in eine Wiese okay. und dann fährst du da nie wieder raus.
4: Mhm.
3: Dann kannst du irgendwie, keine Ahnung, die Bundeswehr holen, um den Trecker da wieder rauszuziehen. Und
0: das ist also
3: wir wissen auch überhaupt nicht, wie das funktionieren soll, wenn wir dann irgendwann mal einen Lohnunternehmer bestellen müssen, weil die Farm einfach, so, das ist so schweres Gerät, das kriegst du da überhaupt nicht wieder aus der Wiese raus. Mhm. Ähm, so, und mal davon abgesehen, sind es halt auch einfach wieder Kosten. Mhm. So, wenn mein Mann selber fährt, das ist seine Zeit, das ist sein Diesel, sein, sein Gerät, das ist auch bezahlt. So, also wir werden keine Investition von 70.000 Euro für irgendeinen Fass tätigen. Das, dafür wirft dieser Hof nicht genug ab. Ja. Das kannst du überhaupt nicht wieder rein, reinwirtschaften mit so einem bescheuerten Fass, bis er in Rente geht.
0: Und das kann ich natürlich total nachvollziehen. Melanie berichtete mir dann noch von der... Lobbyproblematik, die ich vorhin schon mal angesprochen habe.
3: Ja, letzten Endes ist es, ja, ähm, ist es ja ganz oft so, dass, dass die Landwirtschaft an sich, die gibt es ja nicht. Also jeder Betrieb ist anders. Und du hast natürlich eine Lobby, den, den Bauernverband, aber das sind eben immer vor allem die großen Betriebe, die da vertreten werden. Da ist immer so dieses Thema nach wie vor Wachse oder Weiche. In die, ja. in die Richtung wird dann ja auch ganz oft beraten. Entweder du drehst ein großes Rad, ansonsten alles andere lohnt sich nicht. Durch, durch diesen Unmut der Landwirte, dass sie sich eigentlich gar nicht vertreten fühlten von, von, vom Bauernverband, ist einfach diese, diese Bewegung des LSV entstanden. Das ist LSV? Landschaftsverbindung. Da gab es dann letzten Endes auch einen Namensstreit und... Frag mich nicht. Also es gibt jetzt auch irgendwie Landwirte versorgen, okay. irgendwas. Aber das, das war so eine, so eine Bewegung, die ist im Prinzip über WhatsApp-Gruppen hat man sich letzten Endes organisiert. Und dann sind ja 2019 glaube ich, ne? Sind dann diese, diese Treckerproteste gewesen. Ja. Das ist dann einfach. Ne, wirklich über WhatsApp-Gruppen und über Facebook und man, man ist so richtig von unten heraus ähm, gestartet mit so, einem, mit so einem Aufbruch und so geht es nicht weiter und wenn ihr jetzt hier politisch so weitermacht, wird es uns nicht mehr geben, dann ja. wird es einfach irgendwann die, die, den Familienbetrieb ja. und die heimische Landwirtschaft nicht mehr geben und ähm,
0: Weißt du, was ich spannend finde, ist, wenn du Tagesschau guckst, ja. dann wird das so differenziert, gar nicht erklärt, wer da... eigentlich also man, Wahrscheinlich schon, aber was man hört ist, bla 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 bla, da sind Landschaftsbauern, äh, äh, Landwirte, bla 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 äh, bla, äh, Milchpreise, bla bla bla. Das ist ungefähr das, genau. was, was hängen bleibt. Also so, In ah, Interview ja.
4: wird noch der Mann von der Nahu interviewt dazu. Genau, genau. und dann, <lacht> dann denkst du so, ah ja, okay, diese sind <lacht> wegen den Milchpreisen <lacht> auf der Straße. Genau. Das sind die gleichen wie letztes Jahr, aber Aha. im Jahr davor,
0: weißt du, dann war es vielleicht der Industrieverband ja. der Bauern und denkst, okay, die wollten dann bla 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 bla, ja. äh, Eierpreise bla bla bla. Und es sind aber völlig unterschiedliche Menschen ja. und ganz andere Interessen. Und das kriegen wir, ich, ich, ich prä, für mich als absolut ungeschulten Mensch in diesem Ding, der wirklich das nur über die Nachrichten sich reinholt, kriege ich einfach nicht mit. Ich verstehe das Witz, nicht.
3: Der Witz war auch, das war so ein ganz anderes Gefühl. Also es war deutschlandweit wirklich so, dass, sie, dass wir auf die Straße gegangen sind. Also sogar wir sind mit unseren Kindern und mit dem Kinderwagen und dem Baby dann nach Rees gefahren und haben da an der Kundgebung teilgenommen. Da sind echt Treckerweise, sind die da hier, hier überall hergefahren. Und ähm, ne, wir hatten irgendwie auch unser, unser handgemaltes Plakat irgendwie gegen Mercosur für heimische Landwirtschaft. Und es war so eine richtige Aufbruchsstimmung. Und du hast in diesen sozialen Netzwerken hast du halt du Treckerkurses gesehen. Ich meine, ganz Berlin stand irgendwie voll mit Treckern. Und in den Nachrichten ähm, ist es einfach gar nicht gebracht worden. Also, die ersten Proteste, das ist einfach irgendwie, das war in den, in den Medien gar nicht da. Mhm. Also, es hat es einfach nicht in die Tagesschau geschafft. Und, ähm, oder dann eben so mit, mit zwei Sätzen. Und dann, ne, also, so dann beim dritten, vierten, fünften großen Aufmarsch, dann erst irgendwie. Und dann aber auch tatsächlich immer dass dann äh, in der Lokalzeit steht dann eben irgendwie jemand von, vom NABU und sagt dann, ja, äh, nein, aber wir haben irgendwie völlig erhöhte Nitratwerte und das sind die Landwirte schuld und natürlich geht das jetzt an deren Existenz, aber da müssen wir dann eben unsere Förderpolitik umbauen.
0: Aber muss man nicht also sagen, du arbeitest ja selber für den Naturschutzbund. Das heißt, also für dich ist das, ist das jetzt kein schwarzes Tuch ne? oder rotes Tuch. Sagt nee,
3: überhaupt nicht. Ne? Also ich glaube, es geht ja beides irgendwie zusammen, aber man hatte halt so das Gefühl, da werden auch immer nur die Floskeln rausgeholt und da sind auch mittlerweile die, die, die Fronten an, an vielen Stellen so verhärtet. Ne? Also die Landwirte, also wenn man überhaupt sagen kann die Landwirte, weil es gibt halt nicht die Landwirte, jeder Betrieb ist einzigartig und jeder ja, hat natürlich auch ganz unterschiedliche Problemlagen und ganz unterschiedliche Produktionsschwerpunkte und die einen haben tatsächlich viel Öle und die anderen haben es nicht. Und die einen haben vielleicht auch irgendwie äh, eine Problematik äh, mit, mit Wirtschaftsdünger und die anderen eben gar nicht. Fakt ist, es gibt, glaube ich, wenige Länder, die eine so gut kontrollierte Produktion haben und wirklich so qualitativ hochwertig produzierte Lebensmittel haben. Und das ist eben einfach über diese, diese Stimmungslage in der Bevölkerung. Also man braucht ja auch immer einen Schuldigen. Und dann ist es eben ganz oft leicht zu sagen, naja, die haben viel Fläche, die sind der Schuldige. Oder ne, es ist einfacher, auf jemanden draufzuhauen, der tatsächlich nur noch eine kleine Schicht in der Bevölkerung ausmacht, als eben zu sagen, ja, die Hundehalter haben tatsächlich auch einen Anteil oder ähm, jeder, jeder Garten braucht jetzt so und so viel Grünanteil und das wird auch kontrolliert. Das macht keiner. Ja. Aber bei den Landwirten wird das kontrolliert. Ne? Also du, In
0: die Privathaushalten würdest du dich ja dann nur unbeliebt machen.
3: <lacht> genau, und dann verliert man ja eben auch, äh, also das fordert letzten Endes auch keine Naturschutzorganisation, weil äh, da verlierst du Spendengelder.
0: Ja, ich war... Und ich bin auch nach wie vor ziemlich hin- und hergerissen. Das Problem ist, ich weiß einfach nicht genug und ich kann auch nicht genug rausfinden, weil die Materie mir so fremd ist, dass ich ein umfassendes Bild dessen, was wirklich passiert, auch gar nicht erfassen kann. Ich habe meine Recherche nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und versucht, alle Seiten zu sehen. Wobei ich aber immer wieder gelandet bin, ist, dass wir ein Problem haben. Und zwar mit der Landwirtschaft, die wir uns alle wünschen. Denn die wird nicht gefördert, sondern primär gefordert. Mit den Gedanken im Kopf, vielleicht ein bisschen einfacher, weil so viel wusste ich damals ja noch gar nicht, bin ich erstmal schlafen. Es war inzwischen weit nach 23 Uhr. Alle waren müde, außer Emil vielleicht, der genoss das lange Wachbleiben sichtlich. Denn der ist eher so eine Nachteule und am Wochenende darf er mal lange aufbleiben und wenn Gäste kommen, erst recht. Nach diesem Tag war ich mir sicher, diese Reise würde noch einiges für mich bereithalten. Und ich sollte Recht behalten. Wie es weitergeht? Nächstes Mal bei viel Schönes dabei. Diese Folge wurde wie immer produziert von mir, Bastian Schröder, in Zusammenarbeit mit meiner Frau Katharina. Mein besonderer Dank geht an die ganze Familie Brinkmann, insbesondere natürlich Melanie, das Ehepaar Trittin, Frau Kaptein aus Bienen für ihre Butterbrote und Herrn V. vom Tennisverein Rees, sowie natürlich den höchst motivierten Mitarbeitenden von der Touristinfo in Rees. Alle Quellen, aus denen ich relevante Informationen für diese Folge gezogen habe, findet ihr in den Show Notes. Dieser Podcast ist mitgliederfinanziert. Das heißt, er wird durch euch, Hörerinnen und Hörer, getragen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann macht doch mit und werdet Teil der viel schönes dabei Community. Als Teil von Viel Schönes dabei erhaltet ihr Zugriff auf alle Extra-Folgen, wie zum Beispiel die Nachbesprechungen oder das volle Interview mit dem Ehepaar Trittin in der kommenden Woche. Ihr nehmt automatisch an gelegentlichen Verlosungen teil und ihr habt die Möglichkeit, Gäste und Themenwünsche abzugeben, wenn ich nicht gerade auf Reisen bin. Außerdem ist der Podcast für euch komplett werbefrei und er wird es immer bleiben. Vielen Dank für all die, die schon am Start sind und danke euch, dass ihr mitmacht. Mein Name ist Bastian Schröder, bis zum nächsten Mal. Bei viel Schönes dabei.